0: Shalom, shalom. Shalom, amada familia. Que la paz de nuestro ave esté con ustedes. Y bueno, en estos días de, de Sukkot, de la convocatoria de los tabernáculos, qué bueno estar con ustedes, qué bueno poder compartir con ustedes. Un abrazo, un abrazo a toda nuestra amada familia, a todos los que nos escuchan en las diversas naciones aquí en Ecuador, a través de Radio Dabar, a también, a, también a través de Radio Yajad. Eh, gracias alaba, podemos estar un día más con ustedes compartiendo la reflexión La reflexión diaria de la palabra del Padre, de la Torá, del Padre Y en esta semana vamos a estudiar acerca de la fidelidad Y la fidelidad en varios aspectos, la fidelidad con nuestro ABA, con nuestro Creador La, la fidelidad con uno mismo, la fidelidad conyugal, la, la fidelidad con el prójimo varias aristas de la fidelidad, eh, porque es clave, es determinante en estos tiempos eh, que nosotros tengamos un concepto práctico de la Torá. Eh, la Torá es práctica, eh, viene para afectar el día a día de nosotros. El momento que se desconecta las instrucciones de nuestro amado Abba, del, del día a día de nosotros, ahí tenemos problemas porque se vuelve algo abstracto, se vuelve algo que no se conecta con la realidad del día a día. El, el, el tema es que si nosotros no logramos entender que la Torah, la instrucción está hecha para cada día de nuestras vidas, para todas las áreas de nuestras vidas, entonces ahí hay varios problemas, ahí hay una desconexión y eso es lo que pasa en la mayoría de la vida de los creyentes. Hoy vamos a a reflexionar, a hacer la reflexión acerca de la fidelidad hacia el Padre Celestial. ¿Qué implica la fidelidad en, en la sociedad actual, el ritmo de vida, la sociedad posmoderna, la, la sociedad actual en donde la competencia, el, el que alguien busca salir adelante? Y no está mal desarrollarse, no está mal crecer. Lo que está mal es cuando se rompe principios de fidelidad, se rompe principios morales absolutos, se rompe la Torah del Padre por alcanzar metas personales. Ahí hay problemas y ahí se rompen conceptos como honra, como lealtad, como fidelidad. Y en esta convocatoria de Sukkot, en donde se muestra la fidelidad del pueblo ante la convocatoria del rey, pues es determinante, es clave. Sí, hay promesas de lluvia temprana, de lluvia tardía… El, el próximo Shabbat tenemos el, el octavo día, eh, cierre de Sukkot, eh, Senjat Torah, ¿verdad? Es el nuevo ciclo, eh, eh, un nuevo comienzo para muchas áreas de nuestra vida, viendo desde el punto de vista profético. Pero, ¿y nuestra vida qué? ¿y nuestro carácter qué? Porque la Torah viene a formar nuestro carácter, viene a modelar nuestra conducta. Y eso es lo que debemos de entender. Y en las reflexiones semanales que estamos viendo, que estudiamos de, de lunes a viernes, en este horario de las 16 horas de Ecuador, lo que buscamos es justamente el carácter. Formar el carácter y que volvamos a los principios de honra, de honor, de, le, de lealtad, de santidad, que es lo que requiere el Padre. Vamos a ver la lealtad. ¿Qué implica la lealtad? Y como siempre, nuestro abacados Él siempre nos da el ejemplo. En el libro de Debarín, eh, versículo 7, capítulo 9, vamos a ver, dice, «Conoce, pues, que tu Señor, tu Elohim, es un Elohim, un Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones». Entonces, aquí vamos a ver algo clave, algo determinante, ¿Con quién es fiel el abacados? ¿Con quién él guarda el pacto? ¿Y con él, con quién guarda él la misericordia? Él dice claramente a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces la fidelidad de nuestro Padre, el guardar el pacto, la misericordia. Y de hecho eh, misericordia jese, también se puede traducir como fidelidad, como lealtad. Él es fiel, pero hay un requisito a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto, esto repitió Yeshua en, en, en el libro de Juan Johanan, capítulo 14, cuando dice, «El que me ama, guarda mis mandamientos». Y ahí y bueno, y este momento me viene algo a la mente y ahí hay otros pasajes también que ayer en una clase de la universidad hubo polarización cuando estaba enseñando acerca de adoración, que si la adoración el Padre la escuchaba de cualquier sitio, de cualquier religión, de cualquier plataforma, ¿verdad? Entonces había una posición que de cualquier plataforma la recibía y otra era que no solamente… Cuando se, cuando se honra, cuando se está en fidelidad, cuando se está en santidad, eso es incienso para el Padre. Y esa es la posición que yo mantengo de acuerdo a lo que está escrito. Y hoy vamos a ver, esto nos va a ayudar bastante, si nos están viendo nuestros amados estudiantes en, del primer año que tuvieron la clase de ayer, el de que una adoración... Una exaltación, acción de gracia, alaba, alaba Kadosh, pues debe venir primeramente de un corazón que sea fiel. El Padre no menosprecia, pero requiere un proceso: que se humille, que se arrepienta, que haga teshuvá, que deje de hacer lo malo y que venga a su camino. Y aquí este texto es muy claro: Él es fiel. Y no lo digo yo, lo dice la Torah, escrito está: Él es fiel. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces es muy clarísimo. Él es fiel, justo y verdadero. Santo, 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 santo. Pero yo acá en la tierra tengo que ser fiel con nuestro abacado. Y vamos a ver unos conceptos de qué es la fidelidad, de qué es lealtad, para luego ver unos textos y analizar unos textos bíblicos de que nosotros debemos ser leales ante el Padre y qué pasa cuando nosotros no somos leales con el Padre. ¿Qué es lealtad? Es parte del carácter de una persona y se manifiesta en respeto y fidelidad, compromiso hacia una persona hacia una organización, hacia una comunidad, hacia nuestros abacados, ¿verdad? En donde se manejan principios morales. Entonces la lealtad implica compromiso, implica respeto, implica fidelidad. La fidelidad que también tiene que ver tiene que ver con la lealtad que se debe al rey, ¿verdad? Y, y de hecho eh, en latín fidelitas eh, su significado es servir a un Dios. Entonces es una relación en donde lo primero que se manifiesta es el respeto, se manifiesta la honra, se manifiesta obediencia y eso es lo que quiere el Padre. En el libro del profeta Malaquías dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes dicen que hemos, de, que hemos manchado, mancillado tu mesa, en que me traen cualquier cosa me trae un animal dañado mutilado cojo y piensan que eso yo voy a recibirlo vayan y presenten eso a un rey terrenal de los que ustedes tienen a ver si le recibe eso vaya y presente oración vaya y presente adoración en condición de infidelidad y el padre dice no no es ofrenda es acción de gracias no porque está contaminada está coja está mutilada no sirve. Por eso es clave determinante que yo sea fiel, porque cuando yo no soy fiel, yo soy un traidor. Y, y en el pacto que tenemos nosotros, la fidelidad se refiere exclusivamente, tiene una, una connotación bastante amplia en el pacto conyugal, ¿verdad? Cuando le traiciona a un cónyuge a otro, a otro cónyuge, le es infiel, rompió el pacto, rompió la confianza rompió el aprecio, el amor, todo lo que tenía el cónyuge hacia él, es infiel. Y nosotros tenemos un pacto conyugal con el abacados Y así está escrito, ¿verdad? Yo fui un marido para ellos. Aunque ellos invalidaron mi pacto, yo fui un marido para ellos. Entonces nosotros tenemos y debemos ser claros en la relación de pacto que tenemos con el Padre Celestial, entonces, cuando yo me aparto de sus mandamientos, cuando yo quebranto, cuando yo me arrodillo ante ídolos, cuando participo de fiestas consagradas a ídolos, etcétera, etcétera, yo soy infiel. Porque ¿cómo, cómo se sentiría usted cuando le ve a su esposo o a su esposa con otra persona en el restaurante o en el cine? ¿Qué siente el corazón de nuestro abacado cuando ve a uno que se dice hijo suyo en fiestas paganas, haciendo cosas que no debe hacer, quebrantando Torah? es infiel. No le guarda las espaldas, no le guarda el respeto, le hace quedar mal, le avergüenza. Entonces, todo va relacionado de la mano. No se puede separar. Yo no puedo honrarle, decir que soy fiel al Dios Todopoderoso, al Elohim Todopoderoso, si es que estoy quebrantando sus mandamientos. Lo que determina fidelidad y por eso dice aquí el pacto. El pacto es clave dentro de la fidelidad. El compromiso que yo adquirí hay muchas personas que adquieren compromisos y lo rompen y eso es ser infiel y en todas las áreas de la vida por eso esta semana vamos a estudiar todas las áreas de la fidelidad horizontal hacia el cielo vertical hacia el cielo perdón, y horizontal con mi prójimo debemos aprender a ser leales en todas las áreas de nuestra vida si queremos ser diferencia si queremos ser luz para la tierra Qué significa también ser fiel, capacidad que tiene una persona de ser leal y mantenerse comprometido con el Altísimo, con una persona, con una organización, con un compromiso. ¿Verdad? La decisión consciente que tiene una persona de cumplir sus promesas, de cumplir sus compromisos. Esos conceptos de manera general, desde el punto de vista secular, pero vamos a ver en la escritura y en el texto que leímos de Debarín, fidelidad es la palabra hebrea amán, y él tiene la misma raíz que muná, y, y fidelidad, fiel, se traduce, eh, también es la palabra muná, que se lo ha traducido como fe, pero en realidad es fidelidad, lealtad, firmeza. Y tiene la misma connotación que Amán, que es la raíz de emuná. Entonces, Amán es escucha, edificar o sostener, criar como padre, ser firme o fiel, confiar. También tiene que ver con emuná, mire, confiar, creer, ser permanente, moralmente ser verdadero, ¿verdad? Es se puede traducir también como establecer, como seguro, como confiable, como girar a la derecha, enrumbarse a la derecha, enrumbarse a la diestra. Y sabemos el significado, el contexto de la diestra, ¿verdad?, que representa Yeshua, la diestra del Todopoderoso. Entonces, el, la fidelidad tiene que ver con firmeza, no torcerse, no voltearse, por más Fuerte que sea la necesidad, la opresión, el dolor, usted no puede quebrantar el mandamiento porque usted es fiel al Altísimo. Es fiel aquel que lo creó, aquel que lo rescató de las tinieblas, aquel que lo sacó de pecado, le hizo conocer las maravillas de su Torah, le hizo conocer las maravillas de sus convocatorias y manténgase fiel al Dios Todopoderoso. Y vamos a ver cómo quiere el Padre que nosotros seamos fieles, cómo quiere el Abba Kadosh que nosotros mantengamos la fidelidad hacia Él. Por eso, esto no es un tema religioso, es un estilo de vida. La Torah me viene a marcar un estilo de vida, como quiera el Padre que vivamos nosotros aquí en la tierra. Eh, nos dio sus normas, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, para que nosotros cumplamos aquí y seamos luminarias, seamos luz, con un estilo de vida diferente, con una cultura diferente. No hacer lo que hace el mundo. El mundo está lleno de traiciones, de lealtades, de peleas, de contiendas, de envidias, de que uno quiere figurar más que el otro, etcétera, etcétera. Pero entre en el reino, entre los creyentes, no debe haber esas cosas, debe haber fidelidad, debe haber lealtad y debe haber honra. Y eso se ha perdido lamentablemente en esta generación. Hay una generación que es irreverente a Dios, que es irreverente a sus maestros, que es irreverente a sus cónyuges, que es irreverente a los principios morales, que es irreverente a todo. Y debe manifestarse eso porque escrito está, el malo seguirá siendo malo. Pero los hijos de luz debemos nosotros cambiar esas cosas y empezar a movernos de los principios morales. Porque no se trata de conocer bastante, se trata de vivir bastante. Se trata de vivir la Escritura día a día, en cada circunstancia, en cada momento. Recordar los principios que estamos estudiando. Y esta semana es fidelidad. Fidelidad se puede traducir como fiel se puede traducir como firmeza, se puede traducir también como, como fe. Y vamos a verle algunas eh, algunos, algunas eh, connotaciones, traducciones de esta palabra Amán. En Bereshit 15.6, Génesis 15.6, y creyó al Todopoderoso y le fue contado por justicia. Abraham, el padre de Lemuná, y ahí la palabra creyó es Amán, fiel. Y fue fiel al Altísimo y le fue contado por justicia. Eh, Bemidar 12.7, o Números 12.7, No hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Miren ahí, otra traducción de Amán, fiel. En la otra, crey, creer, igual que en una. Primera de Samuel 2.35, y yo me suscitaré a un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El Padre quiere ese tipo de sacerdote, ese tipo de creyente, que haga conforme al corazón del Padre, conforme al corazón de su alma, conforme a su alma. Que sigamos el camino, que sigamos las instrucciones del Padre. Cuando yo sigo las instrucciones del Padre, ahí yo soy fiel. Si no sigo las instrucciones del Padre, si no sigo los términos, no respeto los términos del pacto, yo soy infiel y el Padre quiere que nosotros seamos fieles. Salmos 78, 29. Teilín en hebreo. Desde el versículo 29 hasta el 43 vamos a leer. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. Antes que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira del Todopoderoso se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años de enteror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia al Todopoderoso. Se acordaban de que el Altísimo era su roca y el Dios Altísimo su Redentor y escuchen. Mas con su boca engañaban y con su lengua mentían, pues su corazón no era fiel para con él ni eran fieles a su pacto. El Padre requiere fidelidad del corazón, requiere fidelidad al pacto porque él es como uno de sus atributos, uno, una de las 70 manifestaciones de todo el carácter del Altísimo. Es celoso, Caná, ¿verdad? Fuego consumidor. Él tiene, él tiene celo por su pueblo, tiene celo por sus hijos. Y por eso Él quiere que sean fieles y no traspasen su pacto. Quien traspasa el pacto dice, no fueron fieles a mi pacto, invalidaron mi pacto. Por eso la, la, la fornicación tiene que ver con idolatría, tiene que ver con quebrantamiento de la Torah del Padre. El adulterio también está relacionado con eso. El primer nivel en la parte espiritual es, es romper pactos, es irse tras ídolos. Y el Padre dice en su boca hay mentira, en su lengua hay engaño, porque su corazón no es recto, porque su, su corazón es infiel y no son fieles a su pacto. «Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron al Altísimo una y otra vez y afligieron al Santo de Israel» no se acordaron de su poder del día que lo redimió del adversario cuando hizo se sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. el corazón del Padre se entristece cuando quebrantan el pacto si él se acuerda de que tiene un remanente porque escrito está que él dispersaría por todas las naciones yendo, y irían y se inclinarían entre otros ídolos eh, eh, que servirían a otros dioses dice pero que él se acordará y los rescataría porque él es fiel al pacto es fiel a sus promesas y él busca cuando se acuerda de su remanente, hace lo que hizo en Egipto los saca de las prácticas paganas, no, en, en Egipto no les dejó que sigan cantando, adorando a los beceros a los bueyes etcétera, etcétera, todo el sistema idolátrico, los aparta los rescata, sí no, no, no rechaza la condición en la que se encuentran en idolatría porque eso provocó él, pero él quiere que una vez que se acuerda a él de él, los rescata y los trae a su rebaño, los trae a que se aparten de toda forma de idolatría y ahí entonces empieza un proceso de restauración. ¿Por qué no les dio Torah en Egipto? Porque la Torah es para gente que es libre, que tiene decisión, que opta por un camino de santidad, que opta por seguir la verdad del Padre, porque sabe que solamente allí es el camino marcado, es camino agradable delante del Padre. Sí, yo no soy salvo por observar Torah, pero porque soy salvo por la obra en aquellos que creemos en Yeshua como nuestro Salvador, nuestro Redentor, entonces nosotros, mi vida, mi condición, me lleva a que yo sea fiel al pacto y que guarde Torah. Mi condición de redimido. Y con mi condición de rescatado de, de entre los gentiles del pecado, me lleva a que yo guarde un camino de santidad a que observe Torah. En otras palabras, aquello sea fiel a mi Señor, sea fiel a mi Creador, sea fiel con quien yo tengo pacto, porque lo que más le duele al Padre es cuando su pueblo le es infiel y se va tras otros ídolos, que va a ofrecer incienso a vales y cree que le está ofreciendo incienso a Dios. El corazón del Padre se enardeció, se dolió cuando miró que su pueblo hizo un becerro de oro y había cánticos, había danzas, supuestamente para él, pero él dijo, no, yo voy a destruirlos porque están mezclando paganismo con locados, están en medio de algo profano invocando su santo nombre. Se ha perdido ese concepto de fidelidad, se ha perdido ese concepto de santidad y creemos que yo desde cualquier plataforma yo puedo honrarle a Dios, en cualquier condición espiritual yo puedo honrarle al Altísimo, pero no es así, amada familia. Escrito está aquel que apata su oído para no escuchar la Torah, aún su oración es abominable. Y también está escrito, dice, al malo le dice al Señor, ¿por qué tú tienes que tomar mi palabra en mi boca? ¿Por qué tú tomas mi pacto en tus labios? aquellos que no están cumpliendo Torah no tienen ni siquiera por qué tomar la palabra no tienen por qué andar tomando la Biblia eso es para un pueblo cados, eso es para un pueblo santo que sale de todo sistema idolátrico de toda forma pagana y viene a los caminos del Padre y reconoce que hay un solo Dios verdadero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el anciano de Díaz que está sentado en el trono no podemos pretender ser fiel cuando estoy coqueteándome con sistemas idolátricos. No, no, eso es fornicación, eso es ser infiel. Y en infidelidad no puede haber, porque es que lo que leímos del libro, de el texto de Devarín, él es fiel y es fiel al pacto con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Es clara la Escritura y nosotros debemos empezar a entender cómo es la dinámica Cómo es la mente del Padre, no los caminos del hombre, no son los caminos del Padre. Lo que al hombre le parece justo, le parece recto, le parece santo, no necesariamente es santo, recto ante el Todopoderoso. Y la invitación de este día es sea fiel con el Padre. Cómo puede ser fiel, conozca, estudie la Torah, estudie mandamientos, preceptos, estatutos y decretos y vea qué es lo que el Padre quiere que haga usted, cómo desea que Él se comporte usted en todas las áreas de su vida para que usted pueda ser fiel y lo que dice, que, que, que quien le hallara siendo un siervo fiel haciendo lo que se le mandó a hacer. ¿Qué cosas se le mandó a hacer? ¿Qué cosas está haciendo usted? ¿Es fiel a lo que hace? Porque téngalo por seguro. Si usted es infiel con su prójimo, usted también es infiel con Dios porque no puede decir que es fiel con el Padre y ser infiel con el prójimo. No hay lógica. Ese es un doble discurso. Eso es ser amoral. ¿Por qué usted está dentro del reino? ¿Por qué invoca el nombre del Padre? ¿Está esperando el milagrito, está esperando el favor, está solamente por conveniencia porque le interesa? O porque usted ama y reconoce que sin él usted es nada, que él es su creador, que él es su hacedor y que su vida está consagrada apartada para honrarle él, en las diversas formas, en las diversas áreas donde se encuentre, pero guardando su santidad sin practicar lo que practica el mundo. Porque qué usted está? porque usted está tomando la Torah del Padre? Esto no es juego, esto es algo muy serio y va a ser una demanda fuerte si es que usted no se alinea y si usted no entiende los principios establecidos en la palabra, el Padre requiere de gente fiel, de gente que ponga su mano sobre el arado y no mire para atrás y no esté mirando a los costados, no esté mirando a los vales no esté mirando las prácticas paganas las prácticas idolátricas de mucha gente que lo hace, que nosotros les amamos tenemos misericordia, que deben salir de esos sistemas, pero nosotros no podemos practicar esos sistemas porque ya conocemos Torah y no podemos justificar la misión nuestra es sacarlos a los que quieran salir mediante la instrucción de la palabra Isaías 45 y es verdaderamente tú eres Elohim que te encubres Elohim de Israel que salvas confusos y avergonzados serán todos ellos irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes, ahora ya no se hacen imágenes de palo de yeso Ahora hay ídolos en el corazón, hay ídolos en el cerebro que han cautivado la mente, que han cautivado los pensamientos de las personas. Israel es salvo en el Altísimo, con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Miren, promesa de salvación, no vergüenza, no afrenta. Porque así dijo el Altísimo que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo el Todopoderoso y ninguno más que yo. No hablé en escondido en lugar de tierra de tinieblas. No dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Todopoderoso, que hablo justicia y anuncio rectitud. Reuníos y venid, llegado todos los escapados de las gentes, miren, de las naciones no saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva muchos están en sitios invocando y adorando a Dioses que nos salvan a ídolos de madera a tallas de yeso a pedazos de madera rechazada, rechazada que no sirven ni para leña y les ponen faldas, adornos y están inclinándose ante ello inclinándose ante leño Salgan de ahí. Ustedes salgan de ese sistema. Salí de Babilonia, pueblo mío. Publicad y haced llegar, versículo 21. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo. El Todopoderoso y no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador, ningún otro fuera de mí, el Altísimo no comparte con nadie, Él es único y hay una sola manera de adorarlo, una sola manera de obedecerle y es a través de la Torá no es a través de preceptos de hombres no es a través de religiones no es a través de otros sitios hay un solo camino y el Padre en este tiempo está llamando a un remanente está sacando de entre las naciones a un pueblo que tiene oído para escucharlo y que decide serle fiel y guardar el pacto guardar la palabra y mantenerse en santidad una nación santa porque sabe que su vida depende del Creador del Altísimo Dios no está en templos paganos la única ocasión que fue llevado, no él, sino una de la, el arca. Dagón se fue al piso. Dios no habita en templos paganos. Dios no habita donde hay idolatría. Dios no habita donde hay pecado. Él habita en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la santidad de su pueblo. Si no estaríamos hablando de ecumenismo, debemos romper esos preconceptos que tenemos que no es así. Dios tiene un protocolo de santidad establecido a través de la Torah para manifestarse a su pueblo. Que se manifiesta a otras personas, pero no quiere decir que estén aprobados. Sí, de Ciro dijo mi ungido, pero él no habitaba en el palacio de Ciro. Sí, a Nabucodonosor. Le dio los reinos, le dio la tierra, pero no habitaba en los templos paganos de Nabucodonosor. No debemos confundir una manifestación del Padre, porque él puede utilizar hasta las piedras. Utilizó a la, a, la, a la burra de Balán, ¿cuánto más no va a utilizar un ser humano? Pero eso no quiere decir que él habite ahí, que esté agradado de lo que se hace ahí. Continuemos. 45.22 Isaías 45.22 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Por mí se juramento, de mi boca salió palabra injusticia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, jurará fidelidad, toda lengua. Miren lo que dice, escuchen esto y esto es obra del Padre, por eso no es obra de ningún ser humano. No se trata de creer lo que yo le estoy diciendo hoy, a mí no me crea. Y si alguien dice, yo no creo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, le digo, perfecto, qué bueno, de eso se trata. Créale lo que está escrito. A mí no me crea. Lo que está escrito, eso crea usted. A mí no me crea. Usted debe verificar todo lo que se le dice aquí a través de la palabra. Y si no está escrito, usted tiene la responsabilidad, si es fiel, cumplir lo que está escrito. Qué bueno, y así debe ser no creer en hombre, pero sí debe creer lo que está escrito. Continuemos. Voy a repetir el versículo 23. Por mí ese juramento, mire, él por él juró, el santo de Israel juró por sí mismo que de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará, jurará fidelidad toda lengua. Nuestro abacado juró por sí mismo que ante él toda rodilla se doblará y jurará fidelidad. ¿Usted está dispuesto a curarle fidelidad al Santo de Israel? ¿A caminar en sus mandamientos? ¿A procurar conocer, estudiar la Torá, estudiar la palabra para ponerla por obra? El Padre requiere eso, corazones que estén dispuestos a eso. Que estén dispuestos a ser fieles y ser fiel implica renuncia implica sacrificio implica dejar cosas que podría hacer pero por causa de la fidelidad usted no lo hace por causa de que usted está casado usted ya no se va en paseo solo usted lleva a su cónyuge ya no se queda hasta altas horas de la noche sino que llega a su casa porque es fiel verdad pero si es infiel hace sus planes solo si es infiel se queda hasta cualquier hora en la noche eso mismo que hace en la vida natural, eso mismo se refleja con el Creador. Entonces, usted le invito a que reflexione qué tipo de persona es usted, si es fiel o es infiel. Si guarda lealtad, compromiso, obediencia, respeta sus acuerdos con el Padre. En este día estamos escuchando del Padre. En los siguientes días vamos a ver con el prójimo, con usted mismo y hasta con su cónyuge. Versículo 24, y diráse de mí, ciertamente en el Altísimo está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. El Padre levantará corazones que decidan ser fieles con él. Ezequiel 20, y este texto es muy hermoso, pero también es bastante confrontativo y habla acerca de la lealtad que se debe mantener. Y es que el 20, 23, es el 20 del 23 en adelante, es el 38 aproximadamente. Escuchen esto. También yo, yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los dispersaría, esparciría por las tierras, porque no habían cumplido mis decretos. Habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. También les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos a fin de llenarlos de terror para que supieran que yo soy el Señor. No toda ofrenda acepta el Padre por violar Shabbat, por no cumplir sus estatutos, decretos, por contaminar la ofrenda, por contaminar la adoración, les dio decretos por los cuales no podían vivir. Y aquí se establece una Torah de muerte que estaremos estudiando en las siguientes semanas, que es paralela a la Torah de vida que tenían Abraham, Isaac y Jacob, que ellos tenían mandamientos, estatutos y preceptos. Pero en el Sinaí, por causa del pecado, por causa de violar el Shabbat, por causa de la idolatría del becerro de oro... El Padre les dio decretos por los cuales no podían vivir. Y ahí nacen leyes de muerte. Por ejemplo, que muera el adúltero, etcétera, etcétera, ese tipo de leyes, de que puede golpearlo hasta no matarlo o hasta no dañarle un ojo, porque si le dañaba un ojo, un diente, le dejaba libre y tenía que indemnizarlo. Pero si no le dejaba huellas, le golpeaba, no dejaba huellas y no pasaba nada. El corazón del hombre es probado. Y yo tengo que aprender a discernir y a separar esos decretos, estatutos, normas que están ahí que son de muerte Yeshua vino a separar eso que traía muerte a lo que estaba desde el origen, desde el inicio y ese es el reto de un enseñador de Torah ese es un reto de un creyente en Yeshua HaMashiach el enviado del Padre, el Evangelio del Reino saber discernir qué es realmente el Evangelio del Reino continuemos <coughs> Versículo 27, escuchen. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: Así dice el Señor, aún esto me han blasfemado vuestros padres, actuando deslealmente. Es decir, no fueron leales. Y esa palabra hebrea, mal, ma se traduce como traición, como pecado, como blasfemia, como transgresión. Dice ustedes, han actuado deslealmente, me han traicionado, han pecado, han transgredido contra mí. Alguien que es fiel no transgrede, no traiciona, no se revela contra el Altísimo. Sabe que no debe ser eso y lo hace pecado, pero si lo sigue haciendo, rebelión. La tendencia al pecado, iniquidad. Pero nosotros ya somos libres de iniquidades, de pecados, de rebeliones. Y si ustedes han actuado deslealmente contra mí, violando el pacto del Altísimo, no somos como Él quiere que seamos. Tenemos un Padre que nos da ejemplo de fidelidad y sus hijos deben dar ejemplo de fidelidad. 28. Cuando los traje a la tierra que había jurado darles, miraron a toda colina alta y a todo árbol frondoso y allí ofrecieron sus sacrificios y allí presentaron sus ofrendas provocativas. Allí también presentaron su aroma agradable y ahí derramaron sus libaciones. Entonces les dije, ¿qué es el lugar alto a donde vais? Y se le dio el nombre de Bamá hasta el día de hoy. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor. ¿Os contaminaréis a la manera de vuestros padres y os prostituiréis tras sus abominaciones? Cuando ofrecéis vuestras ofrendas, cuando hacéis pasar por el fuego a vuestros hijos... Os contamináis con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy y me dejaré consultar por, yo por vosotros. Casa de Israel, vivo yo, declara el Señor, que no me dejaré consultar por vosotros. Así se den trampolines. Si siguen ahí metidos entre muñecos, yo no les escucharé. Yo no los oiré nada porque se convierten en profetas de bal. Están rasgándose los cuerpos, haciendo ritos por un montón de horas. Pero no pasa nada porque no guardan Torá, porque no son fieles al pacto. La invitación de hoy es, sea fiel al pacto, salga de todo aquello que es desagradable ante el Altísimo y empiece a ser fiel al pacto, empiece a ser fiel a los mandamientos del Padre. En otras palabras, solamente alguien que es fiel ama, un fiel guarda mandamientos, pero el infiel no respeta normas, transgrede normas, transgrede mandamientos, Transgrede el santo mandamiento del padre hoy es necesario que se levante una generación que sea fiel al padre una generación que sea fiel al santo de Israel como los profetas como nuestro padre Abraham como Enoch, como Noé es una humanidad que tiende hacia el pecado hacia la inmoralidad, hacia el relativismo Hacia el individualismo, es necesario que se levante esa generación justa, los santos de Dios que guardan Torá. Y hoy es el compromiso a que no seamos duales, no seamos de doble ánimo y no estemos entre dos aguas. O es o no es, no hay términos medios. Versículo 32, Ezequiel 20:32. y no sucederá lo que estáis pensando cuando decís, seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras que sirven a la madera y a la piedra, el Señor restaurará a Israel, vivo yo, declara el Señor, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre vosotros. Yo sacaré de entre los pueblos, no dice yo les pastoraré en medio de los pueblos, yo les sacaré de todos los sistemas idolátricos de las naciones a donde están dispersos, dice, con mano fuerte, con brazo extendido y los llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara, clarito. Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto, así no quiera entrar en el pacto, tiene que respetar el pacto porque el Padre le ama y porque el Padre es fiel, él va a cambiar esos corazones duros, esos corazones de pedernal, esos corazones que están llenos de orgullo, que están llenos de soberbia, que están llenos de Leviatán, él quebrará magullará las cabezas de Leviatán y traerá su pueblo y los hará pasar bajo la vara que es la Torah y los hará entrar en el vínculo del pacto para que aprendan a ser fieles. Porque ya vieron lo que pasa siendo infieles allá. Y el Padre quiere que vengan a la fidelidad para que gocen de los beneficios del pacto. Y escuche, versículo 38, Y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán a la tierra de Israel. Ay, ay, ay. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre nosotros adorábamos. Llenábamos de estadios 50 mil, 100 personas. Y Él les dirá: Apartados de mí, no les conozco gente sin Torah. Rebeldes que no guardan la palabra. Está escrito, pero no quieren cumplirlo. No, es que yo no creo, es que yo pienso. Y el Padre le va a decir, qué pena. Es que yo no siento que sea así. Y el Padre dice, yo también lo siento, fuera de mi casa, fuera de mi pacto. No me acordaré de ti, no me acordaré de tus hijos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Tenemos dirección, tenemos aquí lo que el Padre quiere que nosotros cumplamos entrar en pacto, no seamos como dice el profeta Oseas, él dice en el capítulo 6, que vuestra fidelidad es como la neblina de la mañana, como el rocío de la mañana que se disipa, que se dispersa al poco tiempo. Por eso Amán, fieles, firme, da la idea de un clavo que está puesto en una pared, que no se mueve, que es inconmovible. Eso necesita al Padre hoy hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres fieles que no transgreden el pacto, que no se venden por platos de lentejas, que no sucumben ante el brillo que le puede dar el mundo el pecado, que dicen, no, escrito está, yo no hago eso, no entiendo qué quiere decir aquí, pero si está escrito, yo lo cumplo. Quiera el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que tengamos un corazón fiel y que seamos hallados fieles nosotros y nuestras generaciones. En la reflexión del día de hoy, amada familia, es la invitación a que reflexionemos qué es ser fiel. Y el ejemplo le pongo a los que son casados. ¿Qué siente usted? ¿Qué sentiría usted cuando su cónyuge le traiciona? Aquí decimos en Ecuador, le ponen los cachos. Así se siente Dios. Ah, es, yo no soy casado, no puedo saber qué tal si usted ve a uno de sus padres traicionando al otro padre con otra persona. Así se siente el padre cuando usted transgrede la Torah, cuando usted no quiere cumplir lo que está escrito. Seamos fieles al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque él es fiel. Shalom, amada familia. Los amamos. Que el Kadosh cumpla sus promesas de bendición, de salvación, de restauración, de salud. De provisión sobre sus vidas y que se levante en medio de las naciones un remanente que sea fiel. Shalom, amada familia, de Radio Yahad, de Radio Dabar, de Casa de Reconciliación, un fuerte abrazo en España, Alemania, en Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Perú también. Chile, Argentina y acá en Ecuador, a las diferentes eh, ciudades y a nuestra amada familia acá en Quito. Un fuerte abrazo, shalom, shalom y que el Padre derrame de su fidelidad sobre cada uno de nosotros. Shalom y que tengan un resto de tarde en comunión con nuestros abacados. Shalom.